0: Siguiendo con el estudio de la justicia en el antiguo régimen, vamos a centrarnos ahora en el análisis de los mecanismos de control de los jueces. En concreto, vamos a centrarnos en el procedimiento de la visita. Como siempre, hay que reseñar que esta intervención es un mero resumen de las ideas más importantes y tenemos que remitirnos a los manuales de referencia para completar eh, nuestra exposición. A la hora de estudiar la visita, vamos a eh, analizar tres puntos o tres aspectos. En primer lugar, haremos una breve introducción para conocer cuáles son los mecanismos de inspección o de control de la justicia utilizados durante el antiguo régimen. Para continuación, identificar las características de la visita y estudiar, en última instancia, el procedimiento que se seguía para la inspección de la visita. Con esto vamos a tratar de alcanzar los siguientes objetivos. Saber que el monarca en el antiguo régimen articula mecanismos para salvaguardar que el ejercicio de su jurisdicción, su poder de administrar justicia, se ejerce correctamente. Y, en segundo lugar, identificar y diferenciar los diferentes sistemas utilizados en el antiguo régimen para supervisar la función judicial. El punto de partida, como introducción, es recordar o destacar el hecho de que el monarca, en cuanto que es el titular de la función o de la potestad de ejercer justicia, y esa potestad se ejerce, como hemos podido ver, en otros temas, a través de delegados, a través de representantes que ejercen esa función en su nombre, el monarca en el antiguo régimen va a arbitrar también mecanismos para supervisar que sus delegados, que sus servidores ejercen esa delegación de forma adecuada. Históricamente podemos encontrar diferentes procesos de ...o mecanismos de inspección, la pesquisa, la residencia o la visita. Al hablar de estos tres mecanismos, de la pesquisa, la residencia y la visita... ...nos vamos a centrar básicamente en este último, en este último mecanismo de inspección... ...porque es aquel que se dirige en última instancia... ...a supervisar... ...la actividad judicial... ...de una institución... ...o de un órgano colegial... ...mientras que la pesquisa... ...o el juicio de residencia... ...o se centran en el estudio... ...o en la, o en la supervisión... ...de la actividad desarrollada... ...por un oficial... ...por un eh, funcionario... ...judicial determinado... ...o para averiguar lo acaecido ...en un proceso determinado... ...la visita por contra es una institución, un mecanismo, mejor dicho, de supervisión, que analiza un órgano colegiado en su conjunto, no solamente a un funcionario y no solamente a un asunto. ¿De acuerdo? Hecha esta definición de la visita como mecanismo de control, de supervisión de la actividad judicial desplegada por un órgano colegiado, vamos a pasar a enumerar cuáles son las características los rasgos más importantes de la visita en el antiguo régimen básicamente son cuatro el nombramiento del juez visitador es secreto en segundo lugar como os decía la visita se utiliza únicamente para la inspección de órganos colegiados en tercer lugar se trata de un mecanismo complejo y finalmente como dato a destacar ...es un proceso de mera instrucción. Ahora veremos cómo son o qué son cada una de estas características. Nombramiento secreto. Es decir, la visita... ...o mejor dicho, el nombramiento del juez visitador... ...se hace a priori de manera secreta. Es decir, sin dar a conocer... ...a los miembros de la institución o del órgano colegiado inspeccionado que se ha nombrado ese juez visitador, ese juez inspector. Esto permite que el juez visitador pueda personarse en el lugar en el que se ubica, en el que tiene la sede esa institución y pueda realizar unas primeras averiguaciones sin que su acción inquisidora, su acción inspectora, se pueda alterar por la influencia de eh, funcionarios que en ese momento puedan ser objetos de inspección y que puedan interferir en la instrucción que realiza ese juez eh, visitador. Es decir, que puede, permite que el visitador averigüe la realidad de lo acaecido sin que puedan alterarse las pruebas, para que me entendáis. En segundo lugar, os decía que la visita se caracteriza porque es un procedimiento de inspección centrado en órganos colegiados. Es decir, se dirige a averiguar la actividad judicial realizada en una institución en un periodo determinado de tiempo. Lo que determina que el proceso de inspección afecta a todos los funcionarios que integran esa institución, desde el regente... ...o presidente, desde la máxima responsabilidad... ...hasta los oficiales, auxiliares o subalternos... ...porteros, alguaciles, archiveros... ...quien corresponda. Este segundo rasgo, esta segunda característica... ...determina o nos justifica la tercera. La visita es un mecanismo o es un proceso de inspección complejo. Porque al tener que averiguar... ...o al tener que indagar la actuación... ...de todos los funcionarios... ...que integran una institución... ...hace que el proceso... ...se alargue... ...necesariamente... ...en el tiempo... ...lo que dificulta... ...o lo que impide en ocasiones... ...obtener... ...un resultado positivo... ...en esa actuación... ...indagatoria o dispección... ...¿por qué motivo? porque nos encontramos... ...en que... ...en muchas ocasiones la visita se inicia por un juez visitador se dilata tanto en el tiempo por la cantidad de pruebas de indagaciones que se tienen que hacer de declaración de testigos que el juez visitador fallece hay que nombrar otro y en definitiva nos encontramos con procesos de visita que se dilatan varios años en el tiempo incluso algunos de ellos más de 10 años, décadas lo que en definitiva hace que el proceso de inspección en la práctica pues no cumpla esa función de reprimir o de averiguar aquellas anomalías que se pudieran producir en la impartición de justicia. Y la última característica, también muy interesante, el proceso de visita, o mejor dicho, el juez visitador es un mero juez instructor. No resuelve nada. Su función es realizar la instrucción ...las indagaciones necesarias para saber cómo se ha ejercido la función de juzgar... ...y cómo se han desempeñado los, los diferentes oficios vinculados a la actividad judicial... ...en ese órgano, en esa institución, y elevar al monarca las resultas de la visita, sus conclusiones... ...para que sea el monarca, a través del Consejo de Castilla, el que resuelva la visita el que establezca el resultado final, las conclusiones, las sanciones, las condenas, las penas... o las soluciones como consecuencia a dictar, como consecuencia de ese proceso visitador. ¿De acuerdo? Esta es una fotografía a grandes rasgos de lo que es la definición y las características de la visita. Pero con, donde o como se puede ver con mayor claridad qué es la visita es viendo el procedimiento. Pasamos a la tercera parte, a estudiar el procedimiento de la visita. ¿Eh? A la hora de estudiar el procedimiento de la visita, vamos a su vez a diferenciar diferentes fases. El nombramiento del cual visitador, la tramitación de la visita y en tercera y última instancia, las resultas de la visita. Cuando hablamos del nombramiento, debe de quedar claro que el nombramiento del juez visitador corresponde al monarca que suele designar a una persona de su confianza mediante real cédula para ejercer la inspección, para supervisar la actuación de una institución. Y en esa cédula de nombramiento se suelen indicar cuáles son las funciones, cuáles son las potestades del juez visitador así por ejemplo en la visita de Ramírez Fariña a la audiencia de Sevilla que tenéis el documento que os he facilitado pues se faculta al juez visitador para en primer lugar acceder al archivo de la real audiencia visitar la consultar la documentación en segundo lugar asistir al pleno del acuerdo en tercer lugar designar comisionados, realizar pruebas y también, en último lugar, nombrar personal auxiliar, escribanos, alguaciles, que le puedan auxiliar, le puedan, personal subalterno, que le puedan ayudar en el ejercicio de sus funciones. Una vez que el visitador ha sido designado, se inicia el procedimiento de inspección, se inicia la visita. Como os digo, esa real cédula se mantiene en poder del visitador y no es pública, es secreta. El visitador se traslada al lugar en el que tiene la sede, el órgano inspeccionado, y empieza a hacer sus primeras indagaciones, sus primeras averiguaciones. Para ello, puede realizar pruebas documentales, interrogatorios, puede exigir realizar confesiones o declaración de testigos, llegado el caso, y es en ese momento cuando requiere la ayuda o el auxilio de los órganos o de la instancia judicial, cuando acredita, se presenta, muestra su credencial de juez visitador. Una vez que el visitador ha realizado esas primeras o esas indagaciones, esa instrucción, para lo que os puedo decir o os comento, que puede realizar pruebas documentales, pruebas testificales, incluso nombrar un comisionado que vaya a una ciudad cercana a donde tiene la sede esa audiencia para que tome declaración alguna persona que pueda aportar información, pues bien, el visitador, a la vista de toda esta documentación, elabora o formula sus cargos sus acusaciones que son acusaciones individuales para cada uno de los oficiales que integran la audiencia ya sean oidores, alcaldes, regentes fiscal, portero y también hay en ocasiones cargos generales para todo un colectivo cargos generales para los oidores cargos generales para los alcaldes del crimen o cargos generales para los porteros en términos generales ...y siguiendo la visita de Ramírez Fariña... ...que he tenido la ocasión de estudiar... ...esos cargos pueden afectar a problemas en la jurisdicción... ...ahora lo veremos... ...al secreto de las actuaciones... ...a las visitas a cárceles... ...a la provisión de plazas... ...a incumplimiento en las relaciones sociales... ...o a la redacción de la sentencia... ...vamos a verlas una a una... ...en esos cargos por ejemplo... Se puede acusar a los miembros de la audiencia a que han incumplido cuestiones vinculadas a la jurisdicción de la audiencia o de la instancia que ha sido inspeccionada. Es decir, que han conocido asuntos sin ser competencia de esa institución. Es decir, que la audiencia de Sevilla, les repito el caso que yo he conocido del licenciado Ramírez Fariña, ha resuelto ese oidor. ...o es alcalde del crimen sobre un asunto que no era de su competencia... ...que debía haber sido resuelto o conocido por otra instancia distinta. ¿Eh? Del mismo modo, también en esos cargos es suele ser habitual que se acuse... ...en este caso a los oidores de la Audiencia de Sevilla y a los alcaldes del crimen... ...de violar el secreto de la, del acuerdo. Es decir, según las praxis judiciales de la época, las deliberaciones plenarias las deliberaciones del acuerdo debían ser secretas. Entonces, el oidor, perdón, el visitador, en tanto en cuanto estaba facultado para acudir al acuerdo, observa, y les voy a poner el ejemplo de la audiencia de Sevilla, que en los meses de estío, en los meses de verano, el acuerdo se reúne en el patio de la audiencia. ¿De acuerdo? Y, en consecuencia, el visitador demuestra cómo esa praxis que se hace para evitar los calores del verano sevillano, pues lo que está haciendo es violentando, incumpliendo ese deber de secreto, porque al hacerse en el patio, en el claustro, ese secreto se incumple. De igual modo, ese deber de secreto también se incumple porque el visitador eh, demuestra o observa cómo el libro del acuerdo, que ha de ser custodiado y guardado en la caja eh, correspondiente, siguiendo una, unas formalidades, pues no se hacen o no se cumplen de manera estipulada y en ocasiones el libro queda a exposición de personas que no tienen esa responsabilidad. ¿Eh? De igual modo, pues destaca o se puede eh, demostrar en, esas, en esa inspección cómo en la provisión de ciertas plazas, de ciertos oficios, algunos ...oficiales de justicia no han actuado... ...con toda la objetividad que debieran... ...o una cuestión que llama mucho la atención... ...es cómo en la visita a la Audiencia de Sevilla... ...se presentan cargos contra oidores... ...porque han mantenido relaciones sociales... ...con su entorno vecinal... ...más allá de las exigidas a un juez... ...y llama la atención como uno de los cargos propuestos... ...o elevados... ...es que se acusa a uno de los oidores... ...que ha apadrinado que ha sido padrino de uno de los hijos de uno de los vecinos que vivían en la ciudad de Sevilla. Y eso puede atentar a esa objetividad, a ese carácter justo, a ese carácter eh, incólume que define o que debe perseguir un juez en el antiguo régimen. Pues bien, a la vista de estos cargos, que yo he tratado de describiros por encima eh, y, y enumerando algunos ejemplos, se notifica a las personas interesadas esas acusaciones. Y se les concede un plazo para presentar sus descargos. Imagínense, por lo que les decía anteriormente, la dilación del proceso. Es decir, instrucción de todos los asuntos tramitados por una audiencia durante un periodo de tiempo, varios años. Averiguación de la actuación de todos los oficiales que integran esa audiencia, desde el regente... ...hasta la base pasando por oidores y alcaldes. Es un volumen de documentación... ...es un volumen de instrucción importante... ...muy eh, cuantioso... ...y además con esa posibilidad que se ofrece de presentar cargos... ...y ahora de permitir a los denunciados, a los inspeccionados... ...presentar sus descargos. Descargos que pueden ir a su vez acompañados de la práctica de nuevas pruebas. A la vista de esos descargos el visitador realiza sus conclusiones, lo que se llaman las resultas de la visita, y las eleva a la consideración del monarca a través de su Consejo de Castilla. Para que sea el Consejo de Castilla, para que sea el monarca quien, a la vista de todas las pruebas, de todas las actuaciones realizadas, dicte las llamadas resultas de la visita. Resultas que pueden ser sanciones o condenas particulares o personales para alguno de los cargos, como privación del oficio, destierro, sanción económica, eh, cárcel, presidio. Pero también de esas resultas suelen surgir ordenanzas generales que han de regir el funcionamiento de esa institución. Es decir, de ese estudio de la actividad judicial desarrollada por una institución durante un periodo de tiempo, detectadas las anomalías en el funcionamiento de esa institución, se elevan, se redactan ordenanzas de obligado cumplimiento para el funcionamiento de esa institución. En conclusión, y para terminar esta breve exposición en torno a la visita... Podemos decir que es un procedimiento de inspección complejo, dilatado en el tiempo, que plantea importantes problemas para su instrucción, para su indagación, por el volumen de documentación de pruebas que hay que realizar. Destacar que el juez visitador es un mero instructor que no resuelve, que se limita a indagar, a instruir el proceso y que es al Consejo de Castilla al monarca en concreto, a quien corresponde sentenciar, a quien corresponde dictar las llamadas resultas de la visita. Y, en último lugar, la tercera conclusión es que, en muchas ocasiones, esas resultas de la visita, esas consecuencias que, resaltan, que resultan de la inspección realizada por el juez visitador, se convierten en normativa de general cumplimiento, en ordenanzas que han de regir el funcionamiento de esa institución